0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente su amigo René Díaz, aquí con ustedes para comentar algunos temas de interés. Y el día de hoy estaremos abordando la temática de cómo enfrentar la crisis con flexibilidad y creatividad. Todos estamos viviendo épocas difíciles. Existe una situación inédita eh, por factores ya de todos conocidos, y no voy a platicar ya más de él. Y pues lo que sí tengo que mencionar es que se desencadenó en un periodo de tiempo muy rápido, vertiginoso, diría yo. En un espacio editorial, en una columna periodística de Pascal Beltral del Río, eh, tuvo algunas nociones que me hicieron reflexionar sobre los retos que se enfrenta a la dirección de una empresa voy a citar textualmente un párrafo que me llamó particularmente la atención. Algunos líderes sostienen que una crisis es la única manera de propiciar cambios reales, pero se requiere de una gran conciencia y una comprensión sólida de los factores clave que marcan la diferencia entre una oportunidad y un hecho desastroso. Por necesidad, Toda crisis es una oportunidad. Y en este caso, yo creo ver que la oportunidad se forma para replantear la estrategia y la forma como hacemos negocio. Hay que reflexionar si vamos en el camino correcto, si nuestro desempeño es sólido o bien no estamos haciendo las actividades en forma eficiente y tal vez tengamos que corregir rumbo o replantear estrategias, revisar políticas, eh, ver la estructura de costos, así como checar las actividades y desempeño de nuestros colaboradores, entre tantas otras variables. Sin duda, cada empresa debe de hacer un análisis introspectivo, a profundidad, para verificar su situación en la actualidad. Hay que considerar en qué giro están, y cuál es su entorno específico, pero sin duda el replantearse cosas y ver cómo diseñamos situaciones para aprovechar las oportunidades que pudieran abrirse en estos tiempos. Hay sectores que sin duda resultan enormemente perjudicados con la crisis actual. Pregunten ustedes a alguien que trabaja en el sector turístico, en un hotel, en una naviera, en la aviación comercial como piloto, eh, alguien que es propietario de un restaurante, eh, un promotor de espectáculos y todos sin duda están siendo afectados en forma sensible. Y por supuesto, el panorama no luce muy alentador. Existen otras áreas de negocio que tienen ciertas oportunidades y que estas sin ser mágicas se les puede haber un camino favorable. Déjenme poner como ejemplo la industria de la comunicación digital. Lo que es la audio, el videoconferencia, el streaming, etcétera, al limitar los viajes, pues nos tendremos que comunicar por otras vías, ¿no? Probablemente dejemos de ir a tiendas, pero las ventas en línea eh, cobren impulso. Eh, el sector salud, por supuesto, digo, ante la enfermedad, pues los servicios hospitalarios, el desarrollo de la biotecnología y los laboratorios, pues tendrán una demanda adicional, ¿no? Eh, si en algún momento determinado nos sucede, como en Italia y España, que nos pidan que estemos en casa para no propagar la enfermedad, pues los servicios de mensajería y la entrega a domicilio se verán beneficiados enormemente. Pero, sin duda, la situación en general es crítica. Y ello, vean los periódicos, vean la televisión, pues se refleja en la bolsa de valores del mundo y en las paridades cambiarias. Pero, ¿cuál es. ¿El componente que hace que la economía esté en crisis? Pues yo creo que uno de esos es la incertidumbre. Para mi gusto es el principal factor que hace que suceda gran parte de los fenómenos que estamos viviendo. Y pues tan sencillo como decirles, ¿alguien se atreve a pronosticar cuándo se puede normalizar la situación de la pandemia del COVID-19? Ya están más de 100 países. Hay miles de enfermos, sistemas de salud desbordados, Innumerable cantidad de familias confinadas en sus hogares, como se los mencioné. Cancelación de eventos deportivos, culturales, sociales, políticos. Y, por supuesto, empresas y cadenas de valor paradas o a tiempos parciales. Existe ya limitaciones en la transportación, tanto en esquema aéreo y probablemente posteriormente terrestre. En fin, muchas situaciones que nos estamos enterando o estamos viviendo. ¿Qué antídoto puede desarrollar el directivo de una organización o un emprendedor, un profesional, ante este gran mal llamado incertidumbre? Una opción viable, en mi gusto, es crear escenarios de certidumbre y, en base a los mismos, desarrollar planes de acción en sus empresas basados sobre todo en dos factores que son importantes la creatividad y la flexibilidad. Primero déjenme explicarles un poquito qué debemos entender por escenario de certidumbre. Usamos este término para definir la posibilidad de visionar diversas situaciones futuras y que sean viables, que sean posibles. Y estas situaciones futuras deberán de plantearse en todos los escenarios que pudieran haber. Tanto los pesimistas, los normales o probables, y los pesimistas. Y a cada posibilidad, a cada situación futura, comenzar a ver qué opciones tenemos. Qué programas de acción podemos tomar. Qué esquemas o qué estrategias podemos desarrollar o diseñar para que podamos contemplar un distinto panorama. sin duda alguna, tenemos que ser flexibles. ¿Por qué? Porque para poder corregir el rumbo se requiere flexibilidad. Tenemos que poder brincar de un escenario a otro porque probablemente el mundo no nos esté dando nada más un solo factor que analizar. Y para ser flexibles y para poder tener este contexto debemos de tomar providencias, realizar diseños de operación y ejecución, y sobre todo, ver cómo tomamos nuestras decisiones en forma rápida, eficaz y oportuna. Porque todo eso va a impactar a la organización. Esta flexibilidad debe de venir desde la raíz de la ejecución y sobre todo en la coordinación. Dejen ponerles un ejemplo. Eh, ante la medida de contención que algunos países han adoptado de que la gente permanezca en sus casas, pues muchas empresas han optado porque sus directivos, ejecutivos, personal administrativo, eh, haga home office. ¿sí? Desde el punto de vista tecnológico, pues es viable implementarlo en pocas horas, ¿no? pero no nomás es implementarlo, conectarte y ya. Debe tener soportes, debe tener fundamentos, debe haber definiciones previas, debe haber diseños que se den a detalles. Por ejemplo, cómo desarrollar la tarea eficientemente a distancia, cómo medir y controlar lo ejecutado, cómo comunicarse, en qué horas, qué tipo de interrelación estamos, qué tipo de documentación virtual nos tenemos que mandar. En fin, hay un sinnúmero de variables que hay que comunicar, que hay que analizar y que entre todos hay que definir. Pero esto sí, a una velocidad impresionante, porque las medidas que vayamos a tomar es muy probable que las tengamos que implementar en pocos días. Sin duda, hay que ser creativos y encontrar soluciones distintas a los problemas que se nos están presentando y se nos vayan a presentar en el futuro. Pero esta creatividad, amigo, ejecutivo, directivo o emprendedor, no debe ser tuya nada más, debe ser colectiva. Hay que involucrar a toda la organización y déjame decirles por qué. Primero, con ello veremos que no existan disparidades en el esquema estratégico, que todos hablemos el mismo idioma. Y segundo, que todos vayamos en un mismo sentido, hacia una misma directriz y guiados hacia una visión. Y esta puede ser la tarea de participar nuevos mercados, cambiar líneas de productos, adoptar mejores tecnologías, crear nuevos servicios... Realizar con diferentes metodologías nuestra tarea, etc. Pero todo ello requiere de equipo. Equipo de trabajo multidisciplinario y coordinado entre sí. Yo diría que esto implica que una flexibilidad bien dirigida y una creatividad colectiva hacia un mismo fin es la tarea más importante que la dirección de una empresa tiene hoy en día. Pero para cultivar la creatividad debemos de tener un componente que es fundamental, y es la imaginación. Decía un famoso director de cine, Alfred Hitchcock, existe algo más importante que la lógica, eso es la imaginación. Para crear escenarios posibles, pero sobre todo para encontrar soluciones distintas y viables, es importante tener esa facultad de imaginar soluciones, deducir situaciones posibles. Y esto pues como quien dice la necesidad hace al ladrón, ¿no? Solo en las crisis se encuentran nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas perspectivas. Ahí es donde de repente la humanidad da brincos cuánticos en su desarrollo. Y pues como ejemplo, veamos la recesión del 2009. En la misma Fueron creadas grandes empresas de hoy en día como son Uber o Airbnb que han venido a ser disruptivas en los mercados en los que participan. Sin duda nos encontramos a las puertas de un mundo nuevo. Lo que estamos viviendo no tiene precedentes. Si abrimos el periódico podemos ver que la caída en las bolsas como la que ocurrió en días pasados No sucedía desde el lunes negro de 1987, pero con otro panorama, nunca en el marco de una pandemia. En los meses que vienen, sin duda el mundo va a experimentar grandes transformaciones. Pero junto con esas transformaciones también vendrán y se crearán grandes oportunidades. Y solo para aquella gente que tenga el talento, la organización, sea arrojada, podrán ser el escaparate en el que podrán exhibir su visión y navegar con talento dentro de esta gran tormenta en la que estamos. Mis queridos escuchas, no me resta más que despedirme de ustedes, desear suerte, y no nada más desear suerte, sino les solicito que confíen en ustedes, que confíen en sus posibilidades, Que confíen en sus colaboradores, que confíen en su talento, pero sobre todo, prepárense, planeen y no den nada por hecho. Todo es posible. Un fuerte abrazo. Se despide de ustedes. René Díaz. Hasta la próxima.